0: のの働きの第6章7節から読み進めていきますこうして神の言葉はますます広がっていきエルサレムで弟子の数が非常に増えていったそして多くの祭子たちが次々に信仰に入った。というふうに書かれていますけれども5章6章のところで456ですけれどもイエス・キリストの福音ということが伝えられて人々が次々に信仰に入っていくようになりましたここには多くの祭司たちがというふうに言われています祭祀としてリアに仕えていたユダヤ教徒たちの中の良い人たちがここのところで弟子たちに加わっていったということが記されているわけですでそんなところに一人の人物のことが特に取り上げられてきますさてステパノは恵みと力とに満ち人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたと書かれていますこのステパノは6章の前半のところで知恵と見たまずとに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさいと言われたうちの一人になりますでその中でも特に五節のところには信仰と聖霊とに満ちた人、ステパのというふうに書かれて彼がその選ばれた7人の中でも際立って神様ご自身の願われるところに従って歩んでいた様子が書かれていますここでは恵みと力とに満ちですえー「この満ちる」という言葉が至るところで使われていくことになりますけれどもその人の内側にあふれるほどにいっぱいにという意味合いになります神様からのもので神様からの恵み神様からの力神様からの信仰神様からの御霊、ま、それで内側が満たされてあふれんばかりになっている人物といいうふうに考えていただくことがでできるでしょうそういう彼は人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたといいます内側にあるもの与えられているものあふれんばかりになっているものが外側に現れてた結果としての不思議な技であり印です反対ではなくて不思議な技を行って印を行うから内側が良くなってくるのではなくて内側にあるものが外側に現れているその様子をここに見ることができるでしょうところがというふうに書いてありますいわゆるリベルテンの会エに属する人々でクレネ人アレキサンドリア人キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステファンと議論したしかし彼が知恵と身玉によって語っていたのでそれに対抗することができなかったと言われていますここに反対する人たちが議論を仕掛けてきたというんですその人たちは誰だったかというとリベルテンの街道に属すする人々だったと言いますで特にクレネ人アレキサンドリア人キリキアやア,アジアから来た人々などが立ち上がっているというふうに言うわけです。で、この、リベルテンというのは、自由という意味合いを表す言葉になります。で、街道に属する人たちだったということですから、ユダヤ教徒たちということになるわけですね。各地に、それぞれユダヤ人たちが礼拝のために集まる街道というものがありました。そこに集っている人たち、の中である人たちがステパンに議論をかけてきたわけですこのリベンテンという街道の特徴というのは、えー、ローマの属州である各地にありながらユダヤ教徒と,としてそれを自由に信仰することを許されているという部分でこのリベンテン自由という言葉が用いられていきます、ね支配下にあれば自分たちの自由というのは通常許されないことになります。また信仰というのは特に人々の思いを一つにしてまとめ上げてともすればその心情のゆえに支配しているものをひっくり返そうというそういう原動力になりうるものですから信仰というのはあまり歴史の中では自由にさせられるものではなかったわけなんですね。ところが、まあ、ローマの政策の中には、え自由をできるだけ許して、自治をできるだけそのところにさせた上で、忠誠を誓わせようという、そういう政策がありましたので、えー、ユダヤ人たちもまた各地において、自由に信仰を持って、会堂に集って、信仰を持って歩むことができるようになっていきました。そういう様々なところにある街道のところから、クレーネ人、アレキサンドリア人、ギリキアやアジアからした人、これはみんなエルサレムの外、結構離れたところになります。でそういうところで、信仰を守ってきた人たちですね。そういう人たちが議論をかけてくるというわけなんです。でセバロのギリシャ系の名前になりますので、彼もまた、そのギリシャの範囲をもとにしている人であって、そういう彼に対するこの人たちの議論というのはユダヤ人がユダヤ人に対してという議論とは少し違いでも非常に、えー、議論の好きなというか議論が白熱する人たちでしたのでこの時には非常に重要な議論があったのだと思われますでそれを彼がですね知恵ととたたにによっっってて語いいのでで対抗することができなかったというふうに言うんです。で、知恵というのは非常に重要なものとして議論の中に用いられるのでこれは分かるんですけれどもプラス見た目によって語っていたんだということが強調されます他のところにも信仰と青年にしたというふうに言われていましたけれども彼は議論をするにしても知恵のみによるのではなく見たまによって語っていたということのゆえに対抗することができなかったそれでですね彼らは自分たちの策略の中で知恵と見たまに対抗するために違うことを用いてやろうとします。それは人々の力になります。11節彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと立法学者たちを扇動し、彼を襲って捕らえ、議会に引っ張っていった。数人の数によってということをしようとします。人の数によって、その力を振るい、彼が一人ですから、その彼を無理やり捉えていって議会に引っ張り出す。そして尋問をするという。そういうことをするわけですね。彼が知恵と見たまによっていったときに彼は、人の知恵と言葉、えー、力ですね、人数の多さ、によって彼を捉えていきます。そしてこういうふうに言わせたわけです、うん。この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのマザ前人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた関連を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆、ステパン運目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。<笑>一番の商人たちはステパンがしていることをこういうふうに言ったんですね<笑>聖なるところと立法に逆らう言葉を語っているでそのことを語るのをやめないイエス・キリストというお方が何をしようとしていたかというとこの聖なるところを詳しいモーセの関連を変えてしまう人物だそのメッセージを彼は語り続けてやめないのだというわけですこれは今まで与えられてきたユダヤの権威に対する挑戦ということになりますそれをまさにイエス・キリストの教えによってひっくり返そうとしているそういうふうに告げ口をし偽りの証人を立てるわけですでこのことが本当はどうなんだろうか本当はすっぱらの何を語ったんだろうかということで7章のところにその中身が綴られてくることになります使徒の働きの7章はほとんど丸々全部がステパノの説教になりますページをめくっていただくと7章をずっと読み進めていただいてですね60節までおよそ1ページ見開きの1ページ半以上にわたってステパノの説教ということが収録されていますでこのステパノの説教は今までのヘテロや人たちの語った説教と何が違うのだろうかということを少しだけ触れておきたいと思うんですここで彼が語ったのはいくつかあるんですけれども大筋においてはアブラハムからソロモンの神殿までのストーリーを順に追っていく話になります神様がアブラハムを召し出して約束の地に招き入れてここのところで子孫が繰り広がりこの地はあなた方の土地になるのだといったその約束から始まってですねえその歩みの中で十二部族のもとになる兄弟たちが生まれてくるそしてヨセフが妬みの家に売り飛ばされてしまうエジプトに行って彼がそれでも大臣になるそのもとにヤコブの一族が飢饉を避けて移り住むようになるそうしてそこで400年以上にわたって奴隷生活を強いられていくことになるその奴隷生活の中でモーセという指導者が立ち上がって神を導いて神を約束の地に招き戻すということがあるそこにやがて旅での王国が与えられてきてまたソロモンがそこに神殿を建てていくことになるその神の民の導きということがずずっとずっとと追わわれていくわけなんです。で、それを追いながらセパノはいくつかのことを強調しているんですねそれは何かというとその神の民の間いつも逆らうものそれに反逆するものそれに反対するもののその現実にいつも合ってきたっていうことを彼は強調するわけなんです例えばですけれども、えー、ヨセフが、兄弟たちに裏れて、ですね、えー、エジプトに売り渡されていくわけですね。神の選んだものに対して、妬みのゆえに、兄弟を売り飛ばしていく者たちがいる。それが神の民の歴史の中に現実としてあったわけです。また、神の民の内側からだけではなく、外側からも、イスラエルの民を400年の間奴隷として使い続けるという厳しい反対の勢力というエジプトの力もあったわけですよねでモーセが立ち上がっていった時にもともとモーセが選ばれていくにもかかわらずそれを受け入れない民がいるわけですそして神の立法をいただきながらもこの神はどうなったかわからないからといって自分勝手に違う神を作り出してさあ元のエジプトに帰ろうといった歴史さえありましたでそういうふうにえ彼らはですね、えー、神のための歴史の中にいつも神の
1: 働きに逆らう者たち現実があるということをステバンは
0: 強調しながらこのストーリーを追っていくわけなんですでそれは何を結局語っているかというとこれを聞いているあなた方も実際のところは神様がなさっていることにそのことを導いている精霊に逆らって歩んでいるではないかあなた方は神に従っているつもりでそのことを自分たちの誇りにしているけれども神の民の中にかつて神を思っていながらも神に損害を自分たちのものとしてきたあるいは神の民の外側から反対があったようにあなた方は神に従っているつもりでありながら実際には神に逆らっているものあるいは神の民に逆らう外側からの者たちと同じような歩みをしてしまっているではないかというこういう語りかになるわけですねで、えー、そのことは結局のところ預言者たたちを受け入れなかった神の民というところで、えー、最終的にフォーカスされてくるわけですその後もその後以降もですね神の民に預言者が与えられて再三再四彼らに神に立ち返りなさいということが言われてきたわけですでも神の民はいつもそのことに気に従わずにかえって神の言葉を語るたたちをを殺すとということをしてきた迫害することをしてきたそれと同じようにあなた方は神のもとから使わされてきたイエス・キリストを殺したのだというふうに言うわけですでこのイエスを殺したのはあなた方だというのはペテロの語りかけのところにも非常に強く見られたことでした神がこのようにお使わしになったイエス・キリストをあなた方は十字架にて捨てたのだといいうことが言われていましたよねだから神に立ち返りなさいということが言われてきましたそれと同じことをステパノンの中・モンが形を変えていったことになりますそしてですねソロモンの神殿が与えられたんだけれどもソロモンの神殿で神はそんなところにはお住みにならないということが最後に強調されて終わることになります確かに神を思う熱心がソロモンゆえに神殿を建てさせたんです。そしてそのところに神を宿ってくださいとソロモンは祈って神の臨在をそこに満ちたんです。でもその宮があるからといって神の歩みが全て順調に導かれていくことには残念ながらならなかった。神神はそれでも神に背き宮にある歩みを放棄しその歩みをない場所にしていったゆえに敵国に捕らえられたり補修の受き目にあったり宮は崩されて肩と肩もなくなったりそういうことで宮と宮に与えられてきた立法というものを中心とした歩みは彼らの歩みを立て上げることをしなかったわけですね。ここのところで、えーこのステパノが捉えられ、訴えられている時代というのは、まだ神殿が再建されていない。エルサレムの神殿というのができるだけいない時になりますので、そういう意味では、その間に一中は神殿があろうとも、立法があろうとも、彼らの愛は本当に全く神のものとはなっていないではないか、ということをステパノは指摘するわけです。この3つのメッセージですね。7章のところずっと読み進めていただいて、51節のところからにこれがまとめになります。51から53のところがステファノの語っていたことのまとめになります。7章の51節カタクで心と耳とにカツを受けていない人たち。彼らはカツを受けているんです。ユダヤ人なんです。そのことを誇りにしているんです。でも心と耳とに割礼を受けていない人たち心に神の印を持たない耳を傾けるという意味でそのことをしない者たちあなた方は先祖たちと同様にいつも精霊に逆らっているのですかつて民の中に精霊に逆らう神の業に逆らう者たちがいたようにあなた方も精霊にいつも逆らっているあなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうからは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが今はあなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりましたこれイエス・キリストを殺したということですねあなた方は見つかり立ちによって定められた立法を受けたがそれを守ったことはありません、うん、ということが言われているわけです彼らが誇りにしてきているもの全部をことごとくをそれをですねあなた方がイエス・キリストを殺したということとともに、イエスを殺したということだけではなく、起こりとしている全ての神のものであるということそのものを彼が否定するわけなんです。それで彼らは、腹あかに返れる思いで、ステファンに向かって激しいすることになります。この腹あかに返る思いというのは、彼らがまさに言われたくないこと、耳に痛いこと、それを言われてしまったゆえに、肌肌がゆえくり返るような怒りで、ステパノに向かっていきたいわけなんですが、そのことをすることは、多くの人々の手前、えー、すぐにはすることができない、うすぐに反応して、ステパノをどうにかしたいと思いながらな、しかし、そのことをすぐなすることができないという思いの中で廃止にするんですね。で、55節。しかし、精霊に満たされたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。なさい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。こういうふうに言うわけなんです。で、このことを言ったときにですね、皆さんに見えますというふうに言ったわけなんですけれども、このステパノが言う言葉は結局、私には見えるということが言われているわけなんです。あなた方はそこに目を向けないし、実際に見えていないだろうけれども、私には見えるということを言うわけですね。でこれは自分を彼らよりも上に置き、そして彼の現実に近いものとし、神の現実は自分のためにあるということをですね、えー、語っている言葉になります人の子が神の右に立っておられるというかこれは取りなしの座になりますで人の子というのはイエス・キリストですイエス・キリストが神の右の座で取りなすために立っておられる取りなす相手は誰かというとイエスのものとされた者たちですねイエスに喜ばれる愛みをしている者たちその弟子たちが多く加えられていったわけですそこで語っていることについて既存のユダヤ人たちは非常に反発をしていたわけですだからここでは結局のところこのキリストにある者たちを責め立てるユダヤ人たちとその中で耐え忍ぶキリストにある者たちとそのキリストにあって耐え忍ぶ者たちを取り出す神の右の座におられる人の子イエス・キリストとその取りなしに耳を傾けて救いの業をなさろうとする神ご自身とが図式化されるわけですでユダヤ人たちはその中で敵対する者の側に置かれて神からこれから裁かれる者たちとされている今まで語ってきたことをもう一度今起こっている現実としてあなた方は神に敵対する者たちなのだということをはっきりここで示すわけですね57節人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステバノに殺到したそして彼は町の外に追い出して石で打ち殺した証人たちは自分たちの着物を触るという青年の足元に置いた」こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは死を読んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主をこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。人々はステパノに殺到し、彼を引きずり出して町の外で一周一にします。そしてこれは本来は許されないことでした。ローマの権威の中にあますのでこの石打刑というのはそう簡単にたやすくなされてはならないことでしたからこの杉穴にすぐに勢いに任せてこういうことが起こるということは本来なされるべきではなかったんですねでもここにサウロという精霊の足元にこれを置いてというふうに言ったときにある意味このサウロをはじめとする指導者たちの承認のもとで、ステファンは、一周人されていったということになります。正式なプロセスは進まなかったんだけれども、それを良しとした人々がいて、このことは実際に起こってしまったということです。その中でステファンは、主イエスを私の礼をお受けください。この罪を彼らに負わせないでくださいと言って、息を引き取ります。そしてこの言葉は、十字架に死なれたイエス・キリストのその言葉を彷彿させる言葉になっています。死を別れを見てに委ねます。父を彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。その十字架に死なれたイエス・キリストと同じ言葉を持ってステパノが石打ちにされて命を落としていきます。彼は自分の死を十字架のイエス・キリストの死となぞらえていくわけなんです確かにこれは重の死でした<咳>そのことによって命が絶たれてしまい彼の泣きそうとしたことは心なし半ばになって終わっていきますそれは人々が見たイエス・キリストの十字架と同じでしたしかしイエス・キリストは十字架につけられた後墓に葬られ復活しその姿を弟子たちに表され、天に上げられ、精霊を与えられて、弟子たちがその歩みを引き継いで、イエスの名によって、先祖の皆業を行っていきました。それと同じように、ステたのはここで死ぬわけですけれども、その死は眠りについたというふうに表現されます。もちろんこれは死を表す表現なんですけれども、息が耐えた、息を引き取った、えー、という、いわゆる直接的な死を意味する言葉よりは、眠りについたという形になります。この眠りについたというのは、死を表しますけれども、同時によみがえり、復活を、えー、イメージさせる言葉になります。眠っているのであって死んだのではない、えー。やがてよみがえり、目覚めるのだというふうに、えー聖書の中で言われやすすい表現ですねでその後どうなったのかといいますと1節の中ほどからエルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた経験の人たちはステパノを葬り彼のために非常に悲しんだ4節箱を散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた散らされた人たちというのは迫害によってエルサレムから出て行かざるを得なかった人たちのことを指していますグループは解散させられるようにして点でじりりバラバラにそれぞれのところにも入らなければならなくなりましたその時に彼らはもうこんなことならばイエスの名によって語るのはやめたこんなことはすまいこうしたなことをしていたら、私たちもまたステファンと同じようになってしまうとは考えなかったわけなんですね彼らはこのことにますます力を得てそして巡り歩くところで御言葉を述べながらこれを伝えていったこのことによって聖霊があなた方に臨む時にエルサレムからユダヤサマーニアおよび地の果てにまでというふうに言われたそのことが、ここで散らされた人たち、ユダヤとサマリアの著書に散らされた人たち、<笑>ということ述べながら巡り歩いていったいうことが実現していくことになるわけですえ。少しまとめたいと思いますけれども、厳しい迫害がイエス・キリストの弟子たちのもとに訪れてきました。で、ステパノの,のメッセージの中にもあった通りこの迫害というのは神の民がいつも経験してきたことではあるんです。神の民の本質の中にそれに逆らうものがあり反対するものがあり困難な現実試練が訪れるというのはあらかじめ組み込み済みというふうにも言えるくらい必ずと言っていいほど。それは迫害の中、困難の中を通ることになりますしかしその,名の中で人たちはイエス・キリストの人たちはこの福音の言葉を語り続けていくんですねいつも変わらずに語り続けていくんですそしてステパノの例に及んではますます大胆に語りかけていくんです彼らの一番弾きたくない一番耳の痛い一番心にぐさっと突き刺さるような言葉を持って彼は語っていくんです。その心に届く言葉です。でその言葉は確かに心に届いていきます。心に届けばこそそれに対する反発というのも非常に大きいわけです。受け入れなければそれは攻撃になって帰ってくるわけです。受け入れれば悔い改めて仲間になります。ステパノはのそのことを願って語るわけけですけれども神の言葉が必ずそのことを願って語られるわけですけれども心に届けば届くほどそれを本当に拒否したいという思いが強い分だけ過剰な反応になって反対になって返ってくることが起こるわけですそれゆえにステパノはここで命を落としていくことになりますでもセバはでもはすねこの自分の命が絶たれることを決して躊躇しないんですよね。彼は剣を見上げて、自分のために取り出してくださるイエス・キリストを見上げて、そのお方にお委ねして、我が霊を見て身委ねますと言って、そして彼らの罪を彼ら
1: に負わせな
0: いでください。イエス・キリストがイエス・セマネのそので、私の作り主の杯を取り除けてください。しかし神はあなたの心の通りにと。祈られて十字架に進んだのと同じようにステパノは天を見上げて自分たちを取りなすイエス・キリストにお任せしてイエス・キリストが死なれた十字架と同じ殉教の死を遂げていこうとするそしてそのことと引き換えに彼らに語りかけを残していくこの死にゆく姿を通してイエス・キリストと同じように死にゆく姿を通して彼らの心にただ単なる反発だけではないものをそれでも受け取ってほしいとそれを残していくわけですねそしてそのことが他の弟子たちによって力を失わずにますます広がっていく宣教の技として受け継がれていくことになりますこうしてイエス・キリストの弟子たちはイエス・キリストと合わされる歩みの中でその合わされていくという歩みはただ単に道徳的にイエス・キリストの愛の教えを引き受けて素晴らしい愛の人になっていくという私たち自身が良い人になるというそのイエスに合わされるということだけでなくてイエス・キリストが人々の間にもたらした救いというものを届けていく役割を共にして愛んでいく歩みでしたそのイエスの救いを届けていくという歩みの中には残念ながらというかまあ神のためにしてみればごく自然なこととしてというかいつも思いうんでくして起こる迫害や反対があってそのことの中でなおイエスに合わされ続けて語られているそしてサギもそのようにイエス・キリストのものとして、えー、歩ませる内なる聖霊の力が彼らに働き続けて宣教の技が広がっていったということを見たままそのようにして彼らをキリストの証人にしていきましたキリストの証人になるということはただ単にイエス・キリストの証言をするということ以上に我が身をもってイエス・キリストと同じように歩むその姿が彼らに対する語りかけになっていくということでもありましたそのことの中で私たちは自分たちの歩みをどのようなものと考えたらよいだろうか改めて問われるところです私たちはイエス・キリストと歩みを共にするということの中でどんな反対や迫害ということを受けているでしょうかあるいは私たちにとって本来は直面すべきであろう反対や迫害であるのに私たちがそれを何か上手に避けてしまってキリストにある歩みを共にするということを少し妥協したり安易なものにしたりそういうふうにして本当は直面すべき反対や迫害を上手に避けてしまっているようなことはないでしょうか。もちろん、何が何でもイエス・キリストのことを、小裸に叫び、念と向かっていき、そのことによって人々の品種を買って、愛護べきだというふうに言っているのではありません。私たちはもちろん、相手が受け入れやすいように、このことを語っていく必要が、しかしステパノは確かに彼らに彼らの父なる者たち、子たちのストーリーを通して彼らに一番身近な形で彼らがいつも使っている形のメッセージで語りかけたわけですだから彼らにとって一番受け入れやすいわけですよねでもその時の中身の本質としては一番受け入れにくいでも妥協できないイエス・キリストの救いというメッセージだったわけですねでこのことを私たちは自分の歩みの中でどう形にするんだろうかということが問われたいと思うんですある時私たちは人から受け入れられないということがあると思いますでその受け入れられないということの理由の本質が彼はイエス・キリストを受け入れないからという場合にはそれはあんじる必要があるでそれ以外のですね何か教会の伝統とか式きとか私たちの都合のよさとかそういうもののゆえに相入れないというそれは私たちが重宝する可能性が大いにあるだと思うんで,すでもイエス・キリストを受け入れないゆえの違いとかあるいは相入れないところとかぶつかってくるところとかそういったものは、まあ、これは起こってきた時には妥協することはやっぱりできない妥協できないからどうするかという部分についてはそれはまた私たちは考えなければいけないことですけれども本質的なそこの部分を私たちが決してないがしろにしたりまたあ,あんな妥協をしたりすることはないのだということを覚えておきたいと思いますそしてそれはいつも迫害反対にあってきた神のためと言いましたけれどもその神を第一にしようとした結果のゆえなんですよねいつも妥協してくればそんな反対ばっかりにあってくることはやっぱりなかったんですでも決してここだけは妥協できないというところがあったゆえに一筋縄ではいかない歩みを神方にはしてこざるを得なかったそしてそれは私たちの歩みの本質にもまた共通のところとしてあることになりますそのことを覚えて自分の歩みの中でどういう意味を持っているのかどの人とのどの関係の中でどの言葉がそれに当たるのかなこのことをしばらく考えてみていただきたいと思いますをしてさんの前に私たちの帰りを差し
1: 出して歩きましょう。